0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 2 Aralık Cuma. Ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Milyonlarca çalışanı kapsayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimi belirlendi. Buna göre ilk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak. Türk İş Başkanı Ergün Atalay şu açıklamayı yaptı. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağız. Asgari ücret geçim ücreti oldu. Asgari ücret arttı diye işçi çıkaranlar oluyor. Onun önüne de geçmek lazım. İşvereni temsilen masada olan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise toplantı öncesinde bir açıklama yaptı. Akkol, asgari ücrette istikrarlı ve dengeli bir rakam için ellerini taşın altına koyacaklarını belirtti. Akkol ayrıca emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili anlaşmaya varıldığını duyurdu. Akkol, emeklilerle normal çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek diye konuştu. Komisyonun çalışma takvimi belirlenirken sendikaların talepleri de gelmeye başladı. Nakliyat İş Sendikası'nın çağrısıyla bir araya gelen işçiler dün Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önüne gitti. İşçiler eylemde asgari ücret sefalet ücreti olmasın 14.800 lira net olsun yazılı pankart açtı. Dün gün içinde de iktidardan da açıklama geldi. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir artış olacağını düşünüyorum dedi. Seçim takvimi yaklaşırken kamuoyu araştırma şirketleri de seçmenin nabzını tutuyor, ittifakların durumunu ve partiler arası geçişlerle ilgili değerlendirmeleri yapıyor. Ravest Araştırma Genel Müdürü Roj Giresun da yaptıkları araştırmaların sonuçlarından yola çıkarak son siyasi durumu analiz etti. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Giresun, AKP'den kopan Kürt seçmenlerin adresinin şaşırtıcı şekilde CHP olduğunu belirtti. Giresun ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin belirleyicisinin Emek ve Özgürlük İttifakı olduğunu da vurguladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu Altılı Masa'nın seçimde kazanması halinde Cumhurbaşkanı'nın Eşgüdüm Kurulu'yla karar alacağını söyledi. Karamolluoğlu anayasa değişikliği yapılmadan Türkiye'yi sanki bir koalisyon hükümeti varmış gibi yöneteceğiz dedi. AKP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özasaki, Altılı Masanın belediye başkanlarından transferlerin devam edeceğini söyledi. Özasaki, onun üzerinde belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor. Değerlendiriyoruz ifadelerini kullandı. Reuters haber ajansı, Türkiye'deki büyük elçiliklerin saldırı riski konusunda uyarıda bulunduğu yönünde bir haber yayınladı. Reuters, uluslararası bir kuruluşun çalışanlarına gönderdiği uyarıda AVM, otobüs durakları, havalimanlarının riskli bölgeler olduğuna dikkat çekildiğini savundu. İçişleri Bakanlığı ise bu haberi yalanlayarak istihbarat birimlerince büyükelçiliklere ve yabancı kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır açıklamasını yaptı. Türk Tabipleri Birliği yurt dışında çalışmak için ihal belgesi başvurusu yapan hekim sayısının Kasım ayında 264 olduğunu açıkladı. Birliğin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ihal belgesi başvuruları 2022'nin ilk 11 ayında 2417'ye ulaştı. Bu sayı 2021 yılında 1405'ti. İzmir Karşıyaka'da görev yapan genel sağlık iş Üyesi bir aile hekimi hakkında bir günlük iş bırakma eylemine katıldığı için disiplin soruşturması başlatıldı. Hekime 12 ihtar puanı verildi. Sendika bu kararı yargıya taşıdı. İzmir 5. İdare Mahkemesi de cezayı iptal etti. Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı. Kamu görevlerinin toplantı, gösteri ve iş bırakma eylemlerine katılmalarında demokratik bir toplumda herhangi bir sakınca bulunmadığı açıktır. Kış aylarının gelmesiyle birlikte kalıcı yaz saati uygulaması yüzünden sabah karanlığı yeniden gündemde. Özellikle çocukların karanlıkta okula gitmesi çok eleştiriliyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da geçen gün karanlıkta video çekmiş ve bu sistemin bir trajedi olduğunu söylemişti. CHP milletvekili Sibel Özdemir'in bütçe görüşmelerinde kalıcı yaz saatiyle ilgili sorusuna Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yanıt verdi. Uygulamayı savunan Bakan Dönmez, saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuştur, dedi. Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin bu yılki sınav ücretleri eleştiri konusu oldu. Üniversite sınav ücreti 230 ila 340 lira arasında değişebiliyor. KPSS için 130 lira yatırmak gerekirken, ALES için 185 lira alınıyor. CHP'li Levent Gök'ün soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer fiyatları şöyle savundu. Sınav başvuru ücretlerinin daha düşük belirlenmesi, sınav güvenliği, görevli sayısı, soru oluşturma ve bilişim teknolojileri kapsamında kısıtlamayı getirecektir. Bu durum sınavların sıhhatini ve güvenliğini ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kasım ayında üretici fiyatları ile market fiyatları arasında yaşanan farka dikkat çekti. Buna göre üreticide 3 lira 75 kuruş olan marul, markette 12 lira 63 kuruşa, üreticide 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek ise 42 lira 97 kuruşa satılıyor. Üreticide 5 lira olan elmanın fiyatı ise markette 15 liraya çıkıyor. Bazı marketlerde peynir fiyatlarının et fiyatlarını geçtiğini ifade eden Bayraktar, üreticimiz ürettiği ürünlerin tüketici fiyatlarını gördüğünde şaşkınlığa uğruyor. Üretenin değil aracıların daha fazla kazandığını görünce de üretimden soğuyor, dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların ilk 10 aydaki net kârının 4 kat arttığını duyurdu. Ekimde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü %46 artışla 13 trilyon 452 milyar 845 milyon lira seviyesine ulaştı. CHP'li Ayhan Barut ise bankalar kar ederken kredi borcu olan kişi sayısının 36 milyon 671 bin kişiye yükseldiğini açıkladı. Tütün ve alkol sektörüne ilişkin düzenleme AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Buna göre ürün izleme sistemine müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Ocak 2024'tan itibaren faaliyet izinleri ve yetki belgesi başvuruları için 50 milyon liraya kadar teminat isteyebilecek. Kaçak tütün satanlara 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası verilecek. Kaçak sigaraya verilen hapis cezası ise 3 ila 6 yıl arasında olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, fermente süt ürünlerinin etiketindeki köy, ev, geleneksel çiftlik ve %100 gibi ifadelerin yasaklandığını duyurdu. Yasağın gerekçesi haksız rekabet. Hükümet bir süredir zincir marketlerle ilgili sert söylemlerde bulunurken denetimlerde sıkılaştırılıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, zincir ve diğer marketlerle ilgili Fiyat istikrar Komitesi'nin kurulduğunu açıklamıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise bu marketlerin FETÖ bağlantılarının araştırılmasını istemişti. BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç ise İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte iddialara yanıt vererek, bu algı operasyonunuzun vatandaşta karşılığı yoktur dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Reuters, IŞİD lideri Ebu Hasan el-Haşim el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu. IŞİD, 2014 yılında Irak ve Suriye'deki bazı bölgeleri kontrol altına almıştı. Irak ordusu ve uluslararası güçlerin IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadele sonucunda 2017 yılında IŞİD Irak'taki kontrolünü kaybetmişti. 2019'da ise Suriye'de IŞİD'e karşı zafer kazanılmıştı. Ancak uzmanlar her iki ülkede de IŞİD hücrelerinin hala aktif olduğunu belirtiyor. Birleşmiş Milletler, 2023 yılında dünya genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardım edilebilmesi için 51,5 milyar dolar toplanması gerektiğini duyurdu. Bu rakam, BM'nin şu ana kadar talep ettiği en büyük bağış miktarı oldu. Almanya, iş gücü göçünü kolaylaştırmak için Kanada gibi puan sistemini esas alacak. İş bulma potansiyeli olanlara fırsat kartı ile Almanya'ya gelerek iş arama fırsatı tanınacak. Yeni düzenlemeyle Almanya'ya gelmeden önce iş bulmuş olma şartı da kaldırılacak. Puanlama sisteminde diploma veya mesleki yeterliliğin olması, en az 3 yıllık iş deneyimi, Almanya'da daha önce ikamet etmiş olmak ve 35 yaşın altında olmak belirleyici olacak. Bilgi ve iletişim sektöründe çalışmak isteyenler için Almanca bilme şartı kaldırılacak. Katar, ulusal istatistiklerine göre Dünya Kupası hazırlıkları sırasında 2014-2020 yılları arasında 400 ila 500 işçi hayatını kaybetti. Yabancı iş gücü, Katar'ın 2.9 milyonluk nüfusunun 2.5 milyondan fazlasını oluşturuyor. Ülkede, işçilerin büyük inşaat projelerindeki çalışma koşulları eleştiri konusu. Katarlı yetkililer ise eleştirilerin çoğunun sansasyonel ve asılsız olduğunu iddia ediyor. İsrail yönetimi Netflix'in 1948'de İsrail askerlerinin Filistinli bir aileyi öldürmesini anlatan Ürdün yapımı Farha isimli filmi yayınlamasına tepki gösterdi. Maliye Bakanı Lieberman Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı. Netflix'in İsrail askerlerine karşı nefreti teşvik etmeyi ve asılsız bahaneler üretmeyi amaçlayan bir filmi yayınlaması çılgınlıktır. Belçika'da ayrıldığı kız arkadaşının çıplak görüntülerini internet üzerinden dağıttığı belirlenen ve mahkeme kararına rağmen bunları kaldırmayan erkeğe 420 bin euro ceza verildi. Mağdur avukatlarına göre icra hakiminin bu kararı gelecekte benzer davalar için de emsel olacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit takları İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırlanan Yasaksız Meydan'da Zeynep Duygu Abayır, avukat Sercan Aran'la Bartın'ın Amasya ilçesinde yaşanan maden katliamını ve bu süreçte engellenen barışçıl gösterileri konuşuyor. Yasaksız Meydanı kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.